0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر ثقافة الدعوة شرح مقدمة كتاب الدعوة التامة مع الشيخ محمد العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذكر لنا الإمام الحداد في ما مضى أخبارا على عن تغلب هذه الأزمنة وكلما وجد الى الله تعالى زمانا يصلح فيه أن يقوم بأمر الدعوة إلى الله من غير إيذا ومن غير منع وأذى شديد فليبادر بهذا الأمر فإنها من تنفسات ذلك الزمان وإن وجد من يعانده ومن يؤذيه ومن يبادئه بالأذى فلا عذر له حينئذ في أمر الدعوة إلى الله تعالى ولكنه معذور في أن لا يعرض نفسه للخطر بل يختار الاسلوب والوسيله المناسبه التي ينشر بها ينشر ذلك العلم الذي معه ولو في افراد معدودين فلربما صلح ذلك الزمان بعد زمانه وكانت البذره التي بذرها في هؤلاء الطلاب وهؤلاء المحبين والمتعلقين لها ثمره مستقبليه. قال الامام الحداد رحمه الله تعالى: ومن نعم الله تعالى على الداعين الى الله والى دينه في هذا الزمان اي في زمانه. انهم اذا دعوا وزمانه يشبه زماننا من حيث وجود الفرص وامتساحها وقابليه الناس لامر للدين ولامر الدعوه الى الله انهم اذا دعوا ونصحوا باللسان العام لم يرد عليهم ولم يؤذوا وايضا اذا خصوا اللهم الا ان يكون ذلك من بعض الجبارين والمتكبرين المعاندين وكل زمان لا يخلو منهم من امراء من امراء الجور او الجوري من امراء الجور وولاه السوء فليتقي الدعاء الى الله تعالى التخصيص والتعيين ليسلموا من سوء ردهم وفتنتهم واذيتهم بان لا يتعرضوا لذكرهم باسمائهم او بصفاتهم لان هذا يحرك النفوس ويهيج الاهواء حتى يدعوا بعد ذلك في اذيتهم فلا مصادمه من الدعاة الى الله تعالى مع مثل هؤلاء بل يختار الطريق الأسلم ويذهب إلى من له القابلية في أخذ ما عندهم من ذلك الخير فإنهم ربما ضعفوا عن احتمال ذلك وضاقت صدورهم وضجروا وتبرموا وجعلوا ما يلقونه من هؤلاء المفتونين حجة لهم في السكوت عن النصيحة ورخصة في الإمساك عن الدعاء إلى الحق والدين وليتأسوا بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام وإمام الناصحين محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله فإنه كان إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لا يصرح بذكره بل كان يعرض فلا يذكر بالأسماء ولا بالقبائل ولا بالأوصاف الحتمية التي تدل على شخص أو على قبيلة بعينها ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا فهذا من التعاريض التي كان يفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث وذلك تألفا منه ورفقا وتلطفا وسترا وقد قال في وصفه عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وزاده شرفا وكرامة لديه ورزقنا كمال الاتباع له وحسن التأسي به كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلنا برسول الله كمال التأسي كيف كان يتعامل مع من يؤذي ومن يعادي ومن يتعرض لأهل الخير والدين كان يلاطفهم كان يحمل نفسه صلى الله عليه وسلم على الذهاب إليهم وإلى نصيحتهم مرات كثيرة فيخرج إلى القبائل ويعرض نفسه عليهم ويذهب إلى أبي جهل في أكثر من مرة كما روى ذلك البيهقي وغيره ويذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان رحمة بهم وليديم الحجة لله تعالى عليهم فقد تبين واتضح بما ذكرناه أنه لا أذر ولا رخصة للعلماء بالدين في ترك الدعوة إلى الله وبذل النصيحة للمسلمين وتعريفهم بما يجب من طاعة الله واجتناب معاصيه وأنه لا أذر ولا حجة يكرر الإمام الحداد رحمه الله هذا الكلام ليثبت في اذهاننا وفي قلوبنا الدعاوي الباطله والمعاذير الفاسده فانه لا عذرا ولا حجة لاهل العلم في القيام بامر الدعوه الى الله ولا عذرا ولا حجة لاهل الجهل في ترك القبول منهم والاستجابه لهم والاخذ عنهم بل عليهم ان يطلبوا ذلك ويحرصوا عليه ويقدموه على كل شغل ومهم من مهمات معاشهم الدنيويه فان قصروا في طلب ذلك والسعي له لن يسع العلماء بالدين والدعاة الى سبيل الله رب العالمين ان يسكتوا كما سكتوا كما سكت الجهال والعوام عن السؤال فلا يسع العلماء ان يسكتوا في ان يذهبوا اليهم وان يكتبوا المسائل وان ينشروها والمقالات والاخبار والقصص الطيبه الملينه المرجقه التي تاخذ بقلوب الناس الى الخير او يتركوا كما تركوا فيكون سواء في الاضاعه والاهمال والتهاون بحق الله الكبير المتعال فلا عذر للعالم ولا عذر للجاهل حينئذ قال حجه الاسلام الامام الغزالي رحمه الله تعالى في اخر الباب الثالث من كتاب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من احياء علوم الدين اعلم هذه عبائر الامام الغزالي قال اعلم ان كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر أي زمان هذا؟ أي زمان هذا؟ هذا زمان الإمام الغزالي الذي ولد في نهاية القرن الخامس وتوفي في بداية القرن السادس سنة أربعمائة وخمسين ولادته وخمسمائة وخمسة كانت وفاته فيقول أنه ليس خاليا أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر إما أن يفعله هو في بيته أو أن يكون متسببا في إفشائه وهو قادر على خمده وإبعاده وإنكاره من حيث التقاعد على إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والوب... والبوادي ومنهم الاعراب والاكراد الاعراب البدو والاكراد نوع من البدو في نواحي العراق او في نواحي الشام والتركمانيه كذلك وسائر أصناف الخلق وواجب ان يكون هذه المساله التي قررها الامام الغزالي هي المساله المقرره عند اهل العلم فقررها وكررها في كتبه قال وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة أي بلدة أو قرية من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه أي أكمل فرض تعلم فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد عامة الناس من العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب عند خروجه ما يكفيه حتى لا يكون عالة على أحد منهم فإن العالم والداعي إلى الله تعالى إذا استغنى عما في أيدي الناس كان لدعوته الأثر الكبير ومن خرج إليهم متشوفا إلى ما في أيديهم كان متلصصاً لما في أيديهم وهذا سبب من أسباب عدم قبول دعوته وسبب من أسباب تهمة أهل العلم والدين في طلب ما عند هؤلاء الناس من الدنيا قال يستصعب مع نفسه زاداً يأكله ولا يأكل من أطعمتهم لسببين السبب الأول لعل أن يكون في طعامهم شبهة أو حرام صرف لأن العوام والجهال الكثير فيهم من لا يبالون بالطعمة من أين يأخذونها و في أي وقت من الأوقات شحت عليهم هذه الطعمة لم يبالوا بأن يأخذوها حلالا أو تكون حراما أو تكون شبهة فلا يبال بهذا الشيء فإن أكثرها تكون شبهة مغصوبة فإن قام به واحد سقط الحرج عن الآخرين والسبب الثاني هو أن يكون مستغنيا عما في أيدي هؤلاء الناس فلا يكون عال عليهم فيكون لدعوته أثر عظيم وإلا عما الحرج الكافة أجمعين أما العالم فلتقصيره في ترك الخروج وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عام عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم كما ذكر الإمام الحداء الإمام الغزالي هنا وفي هذه العبائر العظيمة يبين لنا الإمام الغزالي كيف ننتهض ونقوم في أمر الدعوة إلى الله تعالى ولنعلم أن واجبنا إما أن يكون عينيا وإما فرضا كفائيا فلنهتم بهذا الأمر وأن نستغني عن عن ما في عيد الناس بل إن من كمال دعوة الداعي إلى الله تعالى أن يكون منفجا وأن يكون مؤثرا لغيره وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه وأكثر من الخير فلهذا الأثر العظيم المترتب على التأثير على الآخرين فلو استعرضنا أحوال الدعاة إلى الله تعالى لوجدناهم لو أشجع الناس وأكرم الناس وأصبر الناس وأفضل الناس فهذه الأوصاف ملازمة للدعاة الصادقين الناصحين فنسأل الله تعالى أن يحلينا بهذه الأوصاف الطيبة وأن يخلينا عن كل وصف مهين مشين وأن يجعلنا من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة وان لا يحملنا سبحانه وتعالى ما لا طاقه لنا به وان يعفو عنا وان يرحمنا ويرحم جميع المسلمين انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوة